Ten eerste Marlene, hoe gaat het met je? Goed, ja, heel goed. Beetje, beetje vermoeid, maar dat komt alleen maar door hele toffe dingen. Dus uh, ja, kom minder. Dat is goed om te horen. Voordat we het over de nieuwe plaat avonturen gaan hebben, wil ik toch even terug naar Rijf. Mm-hmm. Want nou, ik heb je toen rondom dat proces ook gesproken. Ja. En, en nou ja, het is vrij goed ontvangen, mm-hmm. voor, voor zover ik kan zien. Het ja. heeft je ook uh, veel kans opgeleverd. Je hebt getoerd met uh, Daniel Lohus en, en allemaal leuke dingen. Hoe mm-hmm. kijk jij nu eigenlijk met het maken van een nieuw album terug op die periode en, en wat daarna kwam? Ja, het was zo'n wervelwind. Zo'n mooie wervelwind. Uh, inderdaad, heel veel mooie dingen gebeurd. Mooie reacties. Goed uh, landelijk ontvangen. Ja, dus met heel veel trots. En uh, ja, nu we het tweede album hebben gemaakt, merk ik ook wel dat ik er nu wat anders in sta. Wat meer bewuster. Wat, wat gezonder ook. Ik ben wel, uh, nou ja, ik ben mezelf wel een beetje voorbij gelopen in die periode. Ik doe natuurlijk alles zelf. Hè, van, van het uitbrengen tot het boeken, tot uh, marketing. Eigenlijk alles wat erbij komt kijken. En, uh, uh, ik had het heel druk, dus ik liep mezelf gigantisch voorbij. En ik zat niet zo lekker in mijn vel. En als je het dan heel druk hebt, dan komen bepaalde dingen naar boven. Dus uh, ik merk nu wel uh, dat ik uh, er wat anders in sta. En uh, wat volwassener ben geworden. En, uh, dat, die, dat ik heel veel heb geleerd van die periode. En uh, sommige dingen toch wat anders aanpakken. <laughs> ja. ja, dat vind ik wel interessant. Want ja. Ja, het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Ja. Dus... Nou, hoe heb je die balans gevonden dan? Wat, is, is het ook echt een bewuste keuze? Doe je graag alles zelf of is dat een soort van noodzaak? Of hoe, hoe... Beide, denk okay. ik wel. Ja. Nee, we hebben natuurlijk die hele fijne coronaperiode gehad... waarin iedereen eigenlijk een soort van op de, op de halt ging. En dat was voor mij aan de ene kant ontzettend vervelend... want ik zat midden in mijn theater te nemen, drive. Dus ineens lag alles stil... Aan de andere kant was het ook wel een beetje een zegen, want ik had eigenlijk een beetje de tijd om gewoon even neer te ploffen en te denken, oké, okay, weet je wel, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd en hoe gaat het eigenlijk met mij? <laughs> dus ik heb die periode eigenlijk gepakt om tot rust te komen, uh, te verhuizen van de, van de stad naar de, naar de provincie um, en echt een beetje aan mezelf te werken. Dus ik ben met iemand gaan praten. Okay. Weet je, er zijn helemaal geen nare dingen gebeurd in mijn leven of zo, maar het is gewoon echt even zo van, oké. Okay, Blijkbaar loop ik toch tegen wat dingetjes aan. Ik ga, maar, ik ga maar eens met iemand praten. En dat heeft me gewoon zoveel opgeleverd. En um, rust gebracht. En, uh, nou, ja, dat hoor je ook wel terug op de album, denk ik. Uh, ik ben toch wel wat dingen aangegaan. Uh, en, dat, uh, en dat hoor je terug. Maar dat, er blijft altijd toch gelukkig wel ook heel veel hoop in mijn liedjes zitten. Dus uh, yeah. ja. Dat, dat hoor ik inderdaad ook terug van... Nou, wat je nu net beschrijft, veel dingen aan je hoofd wanneer het zo druk is en, in, en je midden in dat circus zijn. En als je daar dan uitstaat, was dat dan ook heel veel... Ja, Levert dat ook materiaal op voor nieuwe liedjes? Want ik kan me voorstellen, je bent met zoveel gedachten bezig mm. en ook meer introspectief. En dat mm. is uiteindelijk ook de plaat, uh, plaat is meer zo geworden. Dus, mm. dus heeft dat verband met elkaar? Ja, ik denk het wel. Onbewust was ik al veel erover aan het schrijven. En okay. dan heb je pas... Later in de gaten dat je denkt, ik weet je wel, onbewust was ik al heel veel dingen aan het uh, verwerken of zo. Of aan aan het gaan, zonder dat ik het eigenlijk in de gaten had. En pas als een liedje af is en je kijkt erop terug, denk je, yo, wat de hel, ik wist dit al. <laughs> en nu pas ben ik ermee bezig, bewust. Oh, oh ja. En dat vind ik echt heel magisch, ook aan muziek en aan, aan schrijven. Als je dingen heel intuïtief doet, um, ja, dan ben je eigenlijk al best wel veel shit aan het... Uh, aan het aangaan. Zo, wel mooi aan muziek. Kun je me daar een voorbeeld van geven? Van iets dat op avonturen terecht is gekomen. Dat eigenlijk al veel langer speelde. Dat je eigenlijk naar de hand pas zoiets had van. Oh, dat, oh daar zat ik mee. 
Oké, okay, even denken. Nou, bijvoorbeeld uh, het tweede liedje van het album is uh, Zoals Beloofd. Dat gaat er eigenlijk over dat je uh, vaak soms wel eens van die periodes hebt dat je van die terugkerende dromen hebt. Mm. Iedereen heeft dat wel op een bepaalde manier. Ik heb dat ook. <laughs> en dat je, in het begin wist ik gewoon niet wat, die, wat ik met die dromen moest. En dan vond ik het gewoon heel vervelend. Uh, maar nu inmiddels denk ik, oh verrek, weet je, dit zijn gewoon seintjes van, hé, hey, je vervalt in oude patronen, volgens mij moet je hier iets mee, weet je wel. Um, dus in plaats van dat ik het nu zie als gewoon hele vervelende momenten, denk ik niet, oké, okay, ik moet hier gewoon wat mee. Dit is gewoon mijn, mijn onbewuste die zegt van, yo Marlene, weet je wel, doe je wat aan, want anders komt deze droom steeds terug, weet je wel. Dus uh, ja, ik zie het nu meer als gewoon fijne seintjes van, de, ja... Dus, dus dat soort dingen, weet je wel. Zonder daar heel zweverig over te doen. Nee, uh, zeker. Ja. Ja, wat ik dan wel leuk vind. Je, je hebt een liedje, dat heet Slaapliedje. Uh, op het, uh, het laatste. Ja. Ik, ik ga niet een poging doen om het zo te zeggen. Um, jammer. Maar, maar um, ja, da, daar verwijs je ook naar het uh, uh, terugverhuizen in principe naar het pla- uh, platteland. Mm. Wanneer kreeg jij een seintje dat dat een goede keuze voor jou zou zijn? Mm, ja, goede vraag. Um, dat is eigenlijk altijd wel een droom voor mij geweest. Gewoon in een oud huis uh, wonen. Met een, met een toentje erbij, weet je wel. Gewoon dat. Um, en eigenlijk vlak voor corona had ik zoiets van... Ja, ik, ik, ik wil niet meer in de stad wonen. Hoe tof Groningen ook is. Ik had echt iets van... Ik moet nu gewoon ruimte om me heen hebben. Ik wil een tuin. Ik wil mijn handen in de klei. Ik wil zelf dingen kunnen verbouwen. En meer de natuur om me heen hebben en zo. Dus dat heb ik toen um, gedropt... Bij mijn uh, man, zeg maar. En die raakte een beetje in paniek, want dat is echt een stadje. Um, maar toen zijn we een poosje uh, op een boerderij. Uh, een zomer, drie weken lang, zijn we daar verbleven. En uh, hij ging daar gewoon werken en zo. En toen had hij iets van, yo, wat, wat doe ik hier moeilijk? Dit is echt te gek. Dit gaan we ook doen. Dus toen zijn we gewoon gaan kijken. Uh, en toen kwam er echt een heel mooi huisje op ons pad. Midden in aardbevingsgebied. Maar um, ja, we waren gewoon verliefd. En... Uh, ik voelde me er ook meteen thuis. Dus, en we hebben het geluk gehad dat we het hebben kunnen kopen. Dus ja, um, ja dat, dat went ook niet daar wonen. Dat blijft een soort van, dat je dacht, oh, wauw, het is gewoon hier. Echt heel tof. <laughs> heb, heb je zo'n omgeving nodig om, om creatief te zijn? Want natuurlijk ben je, altijd, uh, ben je in de stad ook wel actief geweest. Ja, maar, ja. maar helpt het, zeg maar, om een, in een rustige omgeving waar je je goed op je plek voelt, uh, helpt dat met de creativiteit? Ja, ik denk het wel. Het heeft me wel geïnspireerd. Um, ja, ik voel me gewoon heel erg... Thuis in oude huizen, mm. weet je, zoals dit ook met die balken. Je ziet gewoon de ambacht en de moeite die erin is gestoken. En op een of andere manier geeft het erfgoed en de historie geeft mij een beetje houvast of zo. Het is een soort van... Hmm, er is zoveel aan ons vooraf gegaan. En uh, uh, ik vind dat fijn dat ik me daarin kan plaatsen. Mm. Uh, ik, ik voel me daar gewoon... Uh, die historie is gewoon fijn om je verbonden mee te voelen. En om te weten waar je vandaan komt. En uh, dat het ook allemaal maar tijdelijk is. Ja. En dat het eigenlijk super belangrijk is om, om dit soort dingen te behouden. Omdat het zoveel zegt over, uh, over je, je voorouders. En ook waar je vandaan komt. Dus ja, ik, ik, dat inspireert mij enorm in mijn muziek. Maar dat kun je, hetzelfde kun je dan zeggen natuurlijk over de taal. Ja. Het culturele of erfgoed van, van de... Het is een lage Saxische taal? Is het... Nee, de Saxische. Nee, de Saxische. Ja, ja, in het Engels heet het inderdaad Low Saxon Dialect. Um, ja, dat nee, de Saxische is een oeroude taal. En het Groningen zit daar natuurlijk uh, in de Drens. Zit er allemaal bij. En heel veel mensen weten helemaal niet dat het Nederlands eigenlijk verouderd is dan het Nederlands. Dus dat dat er eigenlijk eerst was. 
En dat daaruit allerlei dialecten en streektalen zijn ontstaan. En dat toevallig het Nederlands daar uh, de overhand in heeft gekregen. Ja. Maar het Nederlands-Saxisch, daar is het eigenlijk voor, voor ons ontstaan. En daarvoor zit het natuurlijk ook nog wel van alles. Maar uh, ja, het is gewoon eigenlijk hebben we in Nederland zoveel mooie streektalen. Uh, zouden we wel wat trots op mogen zijn. Ja, want we leven toch in een steeds meer uh, globaliserende wereld. Ja. En uh, ik kan me ook vaak herinneren, toen ik nog op de Rijksuniversiteit Groningen zat, toen hoorde ik ook dat ja, Friese talen, dat, dat, die verdween bijna, want er mm. waren niet genoeg studenten en dergelijke. Mm. Hoe zie jij, zeg maar, want dit, dit bewaren van dat cultureel erfgoed, dat, dat lijkt me best moeilijk om, om jongeren daarvan te overtuigen. Ja, dat weet ik niet. Nou, dan, dan goed, dat is dan, uh, hoe zie jij dat? Is real music dying? What even is real music and who are we to judge that? Well, my father is a lifelong musician and together we've been making music for over a decade. In our new podcast, we dare to ask the urgent, the weird and the deep questions. And we have a lot of wild stories to tell. No matter what genres you enjoy, whether you're a musician, a producer or a listener, we invite you to discover unconventional perspectives on music. So tune in. And go follow Mad Makings of Music wherever you listen to podcasts. Uh, nou, ik heb daar wel hoop voor. Ik denk dat uh, ook wel die jonge generaties uh, houden van, van erfgoed en mooie oude gebouwen. En, en ook wel inzien dat uh, uh, ja, die Nederlands-Saxische talen eigenlijk wel heel bijzonder zijn. Men de een zal dat heel bijzonder vinden en de andere zou het misschien wel helemaal niet boeien. Dat is oké, okay, weet je wel. Um, maar uh, ja, ik heb, ben wel hoopvol. Er gebeurt ook zoveel in de kunst en in de muziek met streektaal tegenwoordig. En uh, ja, volgens mij... Uh, ja, muziek is natuurlijk een geweldig mooi middel om dat ook weer te laten horen, weet ja. je wel. Nee, zeker. Maar wat ik dan wel interessant vind, als, als je, stel je gaat ergens zitten en je denkt van oké, okay, nu ga ik, ga ik proberen iets te schrijven. Denk je dan ook al automatisch in die taal of moet je het soort van in je hoofd vertalen? Of... Um, dat verschilt heel erg. Okay. Soms gebeurt het meteen in het Gronings, soms in het Nederlands, soms zelfs in het Engels. Okay. Ik heb wel Engelse songtekst gehad die ik later heb hertaald naar het Gronings. Okay. Um, dus het um, ja, gebeurt op heel veel verschillende manieren. Dus, uh, ja, dat is eigenlijk geen... Geen vinger op te leggen uh, wat nou precies de werkwijze is. En dingen ontstaan vaak ook gewoon als ik helemaal niet met muziek bezig ben. Als ik even aan het afwassen ben of zo. Dat ik okay. ineens een ideetje krijg. En denk, oh frek, dat moet ik even heel snel opnemen of opschrijven of zo. Wanneer begon in dit proces, want ik kan me voorstellen dat er komen de hele tijd ideeën tot je. En dat is ook nog die coronaperiode denk ik, waar je, waar je veel ja, soort van vast zit thuis. Hmm. Wanneer begint een album zich te vormen of komt dat pas veel later? Ja, dat ontstaat eigenlijk organisch. Uh, op een gegeven moment heb je dan liedjes en dat, dat stapelt zich dan op. En uh, ik vind dat wel heel cool. Het zijn, albums zijn voor mij altijd vaak een beetje een soort tijdsperiodes. Bijna, net zoals Omtune is nu ook echt weer een soort van afgelopen vijf jaar tijdscapsule. Bijna als een soort dagboek uh, is die periode een beetje vastgelegd. En dat was met Rive ook. Rive was ook een soort tijdsperiode in mijn leven. Uh, alleen bij, bij Rive keek ik meer terug en was heel melancholisch en dromerig. En dit is meer toch wel in het hier en nu, mm. hoe het nu in het leven staat. Um, dus ik merkte wel dat zodra die liedjes allemaal een beetje af waren, begin je wel een soort van thematiek te herkennen. En ook Om Tune is eigenlijk een beetje de... Net zoals bij Rive, Rive was de rode draad in het album. Dus Om Tune is ook weer het titelliedje ook yeah. van het album. Is ook wel echt wel weer de rode draad van het album geworden waar 
echt liedjes wel weer ondervallen. Dus blijkbaar is dat wel een beetje een soort van mijn werkwijze. Uh, wat heel tof is om te ontdekken. Nou, laten we, hier, laten we in dat nummer duiken dan. Mm. Uh, avontuur. Ja, het is dus ontuur. Je, je slikt die en, slik je het Gronings in en dan heb je een beetje van de klank. Ontuur. <laughs> maar, nou goed, als ik iets zeg wat niet klopt, dan moet je het zeggen. Maar het idee is een beetje van, van de wereld aan durven gaan. En er zit dan ook een beetje een... Dat vond ik wel mooi dat dat in de bio stond. Een bepaalde roekeloosheid zit daar ook. Mm. Je moet een beetje onbevangen daar, ja. jezelf daarin durven te werpen. Ja. Maar wanneer kwam dit gevoel naar boven en dit idee zeg maar, van hoe je zelf ook daarin staat in het leven? En, en, nou, zijn er ook vaak nog wel, of vaak, zijn er nog wel eens twijfels van oké, okay, hoe sta ik hierin? Moet ik hier wel voor gaan? Dat soort dingen. Ja, ik denk dat dat een soort van uh, proces is wat je je hele leven mm. doorgaat. Of zo. Ik denk dat je die vraag gewoon je hele leven moet blijven stellen. Van oké, okay, hoe sta ik in het leven? Uh, hoe ga ik met dingen om? Ben ik nog wel gelukkig? Weet je wel? Um, dat vraag moet je jezelf blijven stellen. Dus dit, dit liedje is stiekem ook al... De eerste tekstregels heb ik geschreven toen ik echt nog heel jong was. Okay. Uh, echt, uh, uh, toen ik echt 19 was misschien wel. Uh, ook in het Engels. Okay. En dat heeft heel lang op de plank gelegen... omdat ik niet zo goed wist um, waar het over ging. En pas nou ja, jaren later heb ik het weer opgepakt... en ben ik het in het Gronings verder gaan schrijven. Zo. En toen kwam ik pas achter... Ah, wacht. Hier gaat het over, weet je wel. Dus soms moet je dingen ook even wegleggen en het even laten rijpen om, om echt te beseffen, oh wacht, hier gaat het over of zo. Dus, um, ja. ja, want op een andere, ander punt uh, in je leven komen waar in één keer zo'n, zo'n tekst uh, veel duidelijker wordt. En, ja. en, maar dit, dit hele avontuur dan van zeg maar muzikant zijn en, en mm. de risico's die daaraan verbonden zijn. Of voor risico's mm. klinkt best wel zwaar. Ja. Het, het, het is geen makkelijke industrie en er nee. zijn veel twijfels in ieder geval ja. daarbinnen. Um, misschien een heel algemene vraag dan, maar wat trekt jou daarin aan? Ja, weet je, ik kan dat ook niet wegzetten of zo. Ik ben gewoon, ik ben gewoon een muzikant en een zangeres. Dat, zei, ja. dat is gewoon, als iemand mij als klein meisje vroeg van uh, wat wil je laten worden, zei ik zangeres. Weet je wel? <laughs> dus dat zit er gewoon in. Okay. Um, dus dat is gewoon onoverkomelijk. Uh, ja, ik heb gewoon echt de drang om te zingen en om te schrijven en om uh, ook een soort van, van boodschap in die liedjes te leggen. Uh, het, moet, het moet niet uh, een of andere... Uh, ik, ik vind het gewoon fijn als het ergens over gaat. Mm. En dat is gewoon iets wat ik niet kan weerstaan. En, uh, ja. Ja, met deze nummers dan, want ja, je zegt je wil dat het ergens over gaat. En, uh, nou, je noemde net ook al dat het, dat het een periode was waar je veel aan het denken was en ook introspectief aan het kijken was. Mm. Wat kwam er zo naar boven drijven? Want ik, ik, ik zou zelf een paar onderwerpen kunnen pakken. Maar wat, wat, wat voor jou was een van de, van de kerndingen die echt naar boven kwam drijven? Van, oh, dit is iets waar ik veel aan denk. Of hier ben ik nog niet helemaal uit. Mm, ja, nou eigenlijk door het uh, verhuizen naar dat, dat dorpje en in, in de tuin een beetje graven. Um, was eigenlijk wel heel grappig. Want we wonen dus op archeologische grond type 1. En dat betekent dat je gewoon echt van alles kan vinden daar. Uh, mm. Dus ik was daar aan het, uh, aan het graven en, en de tuin een beetje aan het omspitten. En ik kwam echt porseleinen schijfjes tegen en, en, en glas en, en oud aardewerk. En ik vond dat echt heel cool. Ik vond het echt schatgraven. Dus ik had het allemaal mm. ook een beetje verzameld en op, op de foto gezet. En uh, zo op de socials gegooid van wat je allemaal wel niet vindt in de grond. 
Dus ik was daar heel enthousiast over. Maar ik kreeg echt reacties van mensen van... Ja, uh, Marlene, heb je nou wel of niet iets gevonden, weet je wel? Dat die zagen gewoon een bult troep liggen. Um, en dat zette mij zo aan het denken. Ze van, oh ja, oké, okay, beauty is in the eye of the beholder. Wat de ene heel mooi ja. vindt, vindt de ander dus blijkbaar gewoon troep. En dat inspireerde mij zo. Want je kan dat zo enorm doortrekken in andere dingen. Ook in erfgoed natuurlijk. In aardbevingsgebied wordt er eigenlijk best wel veel um, plat gegooid. En de, de een boeit dat niet. Die denkt, oh, ik zet er een mooi nieuw huis op. En de ander denkt, nee, maar dat is onze historie. En, en zo voel ik dat ook, weet je wel. Um, dus zo is het liedje Stein ook ontstaan. Hè? Wat mm. heeft eigenlijk recht van bestaan? Wat heeft recht van bestaan? Dat is het zinnetje wat ik heb opgeschreven. En heb je, nou, voor jezelf, zoals je zegt, je bent iemand die graag het cultureel erfgoed door ziet groeien. Maar wat... Nee, behouden blijft behouden ook. Wat... Ja, heb je een antwoord daarop gevonden? Een soort van concreet antwoord daarop gevonden? Want het is, het is toch wel... Niet iedereen denkt er ook hetzelfde nee. over. Dus. Ja, het is vooral bewustwording, denk mm. ik. Um, uh, als je laat zien van... Hé, hey, dit is, nou, dit is met, met heel veel aandacht en ambacht gebouwd. Er zitten allemaal hele houten, oude houten balken in. Um, ja, dat kan je plat gooien. Maar wat krijg je daar dan voor terug? Een of andere prefab, lege, koude... Ja, bedoeling. Ja, ik word daar heel verdrietig van. Ik denk, ja, hier voel ik me juist heel erg in thuis. Het is een soort warmte. Het omarmt je of zo. En uh, het maakt je ook wat... Uh, ja, in het Engels heb je zo'n woord humble. Wat is dat ook weer in het Nederlands? Nederig. Ja, het maakt je nederig of zo. Mm. En dat, dat vind ik heel, heel belangrijk. En dat heb ik ook met natuur, weet je wel. Natuurgebieden... Um, Iedereen, in coronatijd werd het ook zo duidelijk. Mensen gingen ineens ja. gewoon boswandelingen maken en zo. Uh, en kwamen tot rust en tot inzicht. En uh, denk ik, ja jongens, maar dat is dus heel belangrijk om dus wel te bewaren. He, je, je, kan, je kan het maar één keer kapot maken en dan komt het gewoon niet meer terug. Um, dus ik denk dat het wel een stukje bewustwording is van oké, okay, wat is nu eigenlijk echt belangrijk in het leven? Hmm. Um, uh, ja, en dat zijn voor mij hele belangrijke dingen. Het andere wat ik heb opgeschreven over steen is een mooie melodie. De, de, mm. Jouw zanglijn, is dat gewoon heel organisch dat je gewoon in één keer iets in je hoofd krijgt? Want hetzelfde had ik bij uh, Zolanke, een hele mooie melodie. Mm. Um, ja, hoe, kom, hoe komen jouw zanglijnen tot stand? Um, <coughs> Soms tijdens het schrijven met Bernard Gepp en ik, ik schrijf mijn liedjes met mm -hmm. hem. Uh, dus dan heb ik een bepaald ideetje, een uh, paar akkoorden en dan werken we dat samen uit en dan begin ik gewoon mee te zingen en dan ontstaat het op die manier. Uh, soms ook gewoon heb ik het ineens in mijn hoofd en dan moet ik het gewoon heel snel op mijn telefoon opnemen. Uh, soms droom ik okay. dingen, wat echt super fijn is. Uh, hoe, hoe lazy ben je dan? Weet je wel, dat je gewoon wakker wordt en denkt, thank you. Okay, sure. <laughs> uh, dus ja, weet je, op verschillende manieren. Mm. Uh, maar ja, vooral met, met, met dingen die je droomt, weet je eigenlijk vaak al meteen, oké, okay, dan is het ook echt wel, wel uh, bruikbaar. Mm. Dus um, ja, eigenlijk ben ik gewoon een enorme bofkont. Dingen, dingen ontstaan vrij organisch wel. Ja. Nou, hoe, ik weet niet precies hoe ik dit moet vragen, maar hoor je ook, hoe, hoe vind jij je eigen stem klinken ten opzichte van Rijf op deze plaats? Oh ja, ik ben echt wel gegroeid als zangeres. Ja, absoluut. Um, uh, ja, dit, 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 deze hele opnameperiode ben ik gewoon veel bewuster uh, bezig geweest met uh, uh, ja, liedjes al laten rijpen voordat we ze opnemen. Uh, het werk van Rijp was vrij vers, 
Dus ik heb het vrij vers ook ingezongen. Um, en, en bij Omtuun waren de liedjes al, al, al nou, minstens een jaar oud. Dus heb ik het echt kunnen laten inzinken in mijn lijf of zo. En, en, en wist ik gewoon eigenlijk precies uh, hoe, hoe het gezongen moest worden. En dat, dat hoor je denk ik wel terug. Ik ben wel gegroeid als, als zangeres. Heel fijn. Ja, ja. Zeker. En vooral als je dan een nummer neemt als uh, Witte Wiever, wat, wat vrij mm. ingetogen is. En, mm. en je hoort je als stem ook heel goed. Mm. Um, ja, wat, was, wat was jouw insteek voor dat nummer? Want het is een hele, ik vind het een heel interessant nummer. Ook totaal niet wat ik had verwacht uh, ja, toen ik de tracklisting ja, zo zag. Het is een beetje die odd one out inderdaad. Het is uh, gebaseerd op een oud volksverhaal over, mm. over de Wilde Wiem. Dat is natuurlijk echt uh, in het Neder-Saxische gebied. En ook wel al daarbuiten heb je best wel veel verhalen over de Wilde Wiem. Ja. Uh, de Wilde Juffers worden het ook wel genoemd. Uh, en ik vond dat uh, heel mooi om te verwerken in een liedje. Om, om die verhalen ook weer een beetje door te geven. Dat dat niet verdwijnt. Um, maar ergens heeft het ook wel een beetje uh, raakvlakken met um, ja, hoe ik sta in het leven en um, uh, ook als vrouw zijnde. En, en er is natuurlijk tegenwoordig heel veel aan de hand met, met nou ja, hoe vrouwen in de wereld uh, zich bewegen en uh, um, ja, hoe wordt er tegen vrouwen gekeken. En, en, en er is een bepaalde angst voor vrouwen uh, die natuurlijk... Ja, of natuurlijk, die al eigenlijk eeuwen wordt doorgegeven op een bepaalde manier. Ook via sprookjes en volksverhalen. Ja, Weet je, het zijn allemaal hele onschuldige verhalen. Maar vaak zijn het toch wel de vrouwen die, die gevaarlijk zijn of niet te vertrouwen zijn. Heksen, en dat is natuurlijk heerlijk om bij te griezelen. Maar ergens zet het me ook aan het denken van... Ja, maar waar komt die angst voor vrouwen eigenlijk vandaan? En is het allemaal wel zo onschuldig? Dus ik vond Witte Wiem eigenlijk een heel mooi, uh, mooi hulpmiddel om zeg maar ook uh, te laten horen van, ja oké, okay, maar zijn die witte wiem wel eigenlijk zo gevaarlijk? Zijn het niet gewoon vrouwen die gewoon juist misschien ook hulp nodig hebben of uh, ja, uitnodigen ergens voor? Uh, moet je daar wel echt bang voor zijn? Dus uh, op die mooie manier probeer ik mensen toch ook wel een beetje aan het denken te zetten. Van ja, hoe, hoe sta jij eigenlijk tegenover vrouwen? En, en, en dat is een, een vraag voor iedereen, man, vrouw en alles wat ertussenin zit. Um, heb jij soms, ben je soms bang voor vrouwen? Is er een bepaalde angst? En waar komt dat dan vandaan? En, um, ja, dat. Nee, dat, dat symbolisme daaromheen is heel interessant. Ja. En, en hoe zo'n zo folklore ook tot stand komt of iets dergelijks. Mm -hmm. dat, dat is fascinerend, denk ja. ik. Um, ja, dat, en nogmaals, het is een heel ingetogen... Ja, ook bijna sprookjesachtig ja. geluid bijna. Dus, ja, 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 dus, dus was dat heel bewust. Ja, het is wel een beetje inherent aan het verhaal. Dus ik vond het ook wel cool om het op die manier te zingen. Um, er zitten ook een soort van twee personages in het mm. liedje. Eén die gewoon vertelt van, hey, het is een heel oud verhaal, het bestaat al heel lang. Uh, mensen die zeggen, hey, je moet niet bij dat borgje lopen, want daar zweven witte wiem. En dan in de refreinen zingt dat witte wiem eigenlijk zo van, uh, wel van you is night baan, mijn hennekleid is veel te laag. Wie van jullie is niet bang voor mij? Mijn jurk is te lang, ik heb gewoon hulp nodig. Iemand moet het gewoon even voor mij oplossen, want dan kan ik verdwijnen. Maar ja, iedereen is zo bang voor die witte wiem, dus niemand helpt haar. Um, dus het is heel tragisch. Ja, dat is <laughs> ook, ook tegelijkertijd heel uh, uh, cinematisch. Want ik, ja. ik, ik, toen ik het nummer hoorde, je kan ook gewoon zo'n zo, zo soort van sprookjesverhaal ja. of zo'n zo donkere nacht in, in het bos ergens ja. uh, je voorstellen. Een beetje mis erbij. Zo. Precies. Ja. Nou, het, het andere nummer waar ik, uh, of het laatste nummer waar ik dan in wil duiken is, wat is de leus, uh, los? Want dat is dan ook... Um, ook weer Sony's is, klink, klinkt het uh, heel interessant. Mm. En ook, ook weer iets wat ik niet verwacht, vooral met de drums en, en ja, hoe dat... Zo vet. Nicky Hustings. 
Ja, daarom is dat, is dat Nicky, want ik heb, ik, je speelt natuurlijk met een band. Ja. Uh, hoe komen, komen de muzikale textures? Of, ik weet niet wat het Nederlands ja, is. Deze was wel lastig hoor. Hmm. Ik, had, uh, ik had de tekst en uh, nou, ik schreef het dus met, met Bennett en op gitaar. En we hadden allebei zoiets van, oké, okay, hoe gaan we dit op een plaats zetten? Dit moet echt een hele andere werkwijze worden. Um, en uh, ik wist wel dat het heel cool leek om iets met... Um, drums te doen en, en uh, percussie, dat het echt... Uh, er is zo'n documentaire van de Red Hot Chili Peppers, uh, van de, de plaat Blood Sugar Sex Magic, hmm. dat ze dat aan het opnemen zijn in zo'n villa ergens in Californië. En op een gegeven moment zie je dan zo'n scène dat ze echt met potten en pannen echt <laughs> allemaal uh, geluiden aan het maken zijn. En toen, dacht, en toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik, yo, dat wil ik ook ooit op mijn plaat. En dat kwam bij dit uh, liedje heel goed uit. En uh, die baslijn is eigenlijk ontstaan uh, door een ander liedje, uh, maar nou weet ik even niet meer. Uh, ik kan het opzoeken als je wil. Nee, nee, nee. Ja, het was een liedje met zo'n soortgelijke baslijn met die delay eroverheen. Dat, ik dacht, uh, dat had ik aan Benna doorgestuurd. Zo van, kunnen we hier niet iets mee? Toen, zei, toen had hij meteen iets van, yo, dat is toch voor wat is de loos? Mm. Dus uh, we hebben het eigenlijk in de studio echt op die manier laagje voor laagje uh, opgebouwd. Um, het was een enorme gok. Best wel een soort van, van oké, okay, we gaan dit gewoon in de studio Gaan we gewoon kijken wat het wordt. Heel cool, heel experimenteel. Ik was er heel, heel blij mee. En voor Bennett was het ook super tof om op, ja. op die manier te werken. En hij heeft dat gewoon fucking goed geproduceerd. Dus het is echt laagje, laagje, laagje voor laagje ontstaan. En toen, um, toen, ben ik daar, toen kon ik daar op die laag echt mijn, mijn, mijn punt maken, zeg maar. Wat is de loos? Mijn boosheid. En ja, want het, het klopt ook qua, qua wat de boodschap is, zeg maar. Ja. Want de muziek is ook een beetje... Ja, confronterend is niet het goede woord, maar het, is wel wat, het heeft een scherp randje op ja, een bepaalde enorm. manier. En, en dat, ja. dat, dat, wat ik een beetje had opgeschreven van wat is er los, is dat iedereen wil rijk zijn, iedereen wil bewonderd worden. Ja. Dus, dus dat, dat hele ja, individualistische wat, ja. wat we de laatste jaar, nou, decennia eigenlijk uh, heel erg zien. Waar kwam, waar kwam die boosheid zoals je nu aangeeft, waar kwam dat voor jou vandaan? Ja, uit wat er om ons heen gebeurt. Uh, social media, wat iedereen maar tegen elkaar roept, wordt niet meer naar elkaar geluisterd. Ja. Iedereen pronkt maar, weet je wel. Het is uh, behoorlijk uh, superficial <laughs> allemaal. Um, uh, hè, politici die, die elkaar uh, tegen elkaar uitspelen, ja. heel polariserend gedrag. Um, er is weinig diepgang soms te vinden en, en rust en um, um, naar binnen kijken. En ik denk dat heel veel mensen daar last van hebben en daarvan balen en daar ook echt depressief van worden. Van waar is de rust en wanneer wordt er nou eens een keer naar elkaar geluisterd? Wanneer zien we dat we gewoon verbonden zijn met elkaar, dat we het met elkaar moeten doen? Weet je, wel? je, je moet het met elkaar doen. En we, vooral die coronaperiode heeft mensen zo tegen elkaar uitgespeeld. Ik merk dat ook in mijn eigen vriendenkring. Ik ben ja. vrienden verloren. En dat heeft me echt zo aan het denken gezet. Ik, uh, en dat is bij veel mensen gebeurd, ja. binnen de familie en binnen vriendengroepen. Uh, dat je zomaar mensen ineens bent verloren na echt jarenlange vriendschap. En ik ben echt door een soort van rouwproces heen gegaan. Ik had nooit gedacht dat je, dat je kon rouwen als je je vrienden verliest. Die, er eigenlijk, die gewoon nog leven, die ja. gewoon doorleven, die zijn er nog. Ja. Maar ze zijn niet meer in je leven. En uh, dat heeft me ontzettend geraakt. En uh, ja... En al die, die woede, uh, niet per se naar die vrienden toe hoor, nee, nee, ik, maar ik uh, die woede van, van oh, we moeten ophouden met dat polariserende, dat heb ik eigenlijk uh, ja, in dat liedje verwerkt. 
Als je, als je nu terugkijkt op deze plaat, en, en zoals ik al zei, het is wat meer introspectief. En daarna wat je nu noemt over ook gewoon ja, hoe je met de wereld omgaat en, en de mensen om je heen. Helpt het om deze liedjes te schrijven? Ja, enorm. <laughs> ja, ja, het helpt. Uh, kijk, het schrijven voor jezelf is natuurlijk heel fijn. Maar uh, het daadwerkelijk ook kunnen delen, hè, dat, dat, dat je die muziek deelt met andere mensen... Uh, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Uh, um, en dat heb ik zelf ook, weet je wel. Andere muzikanten waar ik graag naar luister. Dat, he, dat heeft me ook enorm geholpen. Dat je, dat je, je voelt ook, ik ben niet alleen, weet je wel. Ja. Um, ja. Nou, laatste vraag dan. Wie is op dit moment of in de afgelopen week een artiest geweest waar je veel naar hebt geluisterd en waar je, waar je misschien wat steun uit hebt kunnen halen? Of gewoon al, al is het maar wat plezier of es- escapisme. Ja. Wie was dat afgelopen week voor jou? Uh, toch wel Annie DiFranco. Okay. Dat is iemand die ik echt al mijn hele leven volg. En uh, uh, zo in periodes weer naar luisteren en zo. En afgelopen week heb ik toevallig even weer haar album To The Teeth opgezet. Oh, ja, <laughs> briljant. Ja, heerlijk. Marlene, mag ik jou bedanken voor je tijd? Graag gedaan. Dankjewel. <laughs> Jij ook bedankt.